0: Chers amis éditeurs, bonjour, bienvenue pour l'édition du vendredi 6 mars 2020. Pour nous aider à contourner le shadow ban, n'hésitez pas à commenter, surtout mettre des pouces bleus et partager cette quotidienne. Actualité française, oligarchie, les gilets jaunes constituants se sont procurés la liste des invités du dîner du siècle de cette année. Vous pouvez retrouver l'ensemble du dossier sur leur site internet ainsi que sur leur chaîne YouTube ou sur leur page Facebook. N'hésitez pas à vous y référer ainsi qu'à faire des recherches sur les différents profils qui sont disponibles afin de savoir comment évolue l'oligarchie et qui sont vos nouveaux maîtres. Vous verrez tout un tas de profils qu'on peut imaginer dînant côte à côte et qui constituent autant de conflits d'intérêts, de suspicions de corruption, de concussions et autres fromages. Pour ceux qui voudraient savoir ce qu'est le siècle, vous pouvez toujours vous abonner à Fais et Documents repris par Xavier après le décès de Feu et regretté Emmanuel Ratier. Ce dernier avait écrit un livre important sur le siècle et sur ce qu'il représente dans le système oligarchique. Ou le chapitre français de la superclasse mondiale, comme dirait Monsieur Geoffroy. Vous pourrez retrouver quelques profils épluchés par nos camarades des Gilets jaunes constituants sur le live qu'ils ont réalisé hier soir. Coronavirus. La récession est désormais à nos portes. Jamais le monde n'a paru aussi près de plonger à nouveau dans la récession. Si l'épidémie de coronavirus se poursuit, la Chine pourrait voir sa croissance s'interrompre en premier. Par réaction en chaîne, le monde entier entrerait dans une crise d'offres généralisée, avec de lourdes conséquences. D'après le professeur Kenneth Rogoff, enseignant à l'université de Harvard et chroniqueur pour les échos, s'il est encore trop tôt pour prédire l'évolution à long terme de l'épidémie de coronavirus, il est possible d'annoncer la possibilité d'une très prochaine récession mondiale qui pourrait être très différente de celle des années 2001 ou 2008. Il faut en particulier, annonce-t-il, s'attendre à une contraction généralisée de l'offre. En effet, la Chine produit aussi bien des pièces électroniques, de l'équipement que des matières premières ou des médicaments. Cette contraction de l'offre pourrait être l'étincelle qui embrase la plaine. Affaire Mazneff, l'adjoint à la culture à la mairie de Paris, Christophe Girard, entendu par les enquêteurs. Entendu en audition libre dans les locaux de l'Office central pour la répression aux personnes, Christophe Girard, adjoint à la culture à la mairie de Paris, est entendu dans le cadre de l'enquête visant Gabriel Mazneff. L'écrivain est visé par une enquête pour viol sur mineur. Cette enquête avait été ouverte par le parquet au lendemain de la publication par Vanessa Springora d'un roman autobiographique, Le Consentement. Elle y dénonçait les ravages de sa relation sous emprise avec Gabriel Mazneff, pédophile revendiqué dans les années 80. On sait que depuis lors, les enquêteurs ont procédé à plusieurs perquisitions, notamment chez Gallimard, l'un de ses éditeurs, au domicile parisien ainsi qu'à l'hôtel italien où réside actuellement celui qui revendiquait dans ses livres son attirance pour les moins de 16 ans et pour le tourisme sexuel avec des petits garçons en Asie. Cette première audition d'un membre de l'oligarchie parisienne laisse penser qu'on va peut-être commencer à s'attaquer au réseau, en particulier au réseau oligarchique, qui donne dans la pédocriminalité, et en particulier dans la pédocriminalité en réseau. On ne peut que s'en réjouir, à condition que Maznef ne soit pas l'arbre qui sert à cacher la forêt. Corruption toujours, Patrick et Isabelle Balcani condamnés à de la prison ferme en appel pour fraude fiscale. 4 ans de prison dont un avec sursis ont été prononcés contre l'ancien maire de Levallois qui n'a pas été incarcéré en raison de son état de santé et 3 ans contre son épouse. Reconnus coupables de fraude fiscale en première instance au mois de septembre, Patrick et Isabelle Balcani, 71 et 72 ans, ont de nouveau été condamnés en appel mercredi 4 mars à Paris. 4 ans de prison dont un avec sursis pour lui, 3 ans de prison pour elle et 10 ans d'inéligibilité pour les deux. Aucun mandat de dépôt n'a été prononcé en raison de l'état de santé actuel de Monsieur Balkany, qui ne retournera pas en détention et devrait voir sa peine aménagée. On se souvient qu'en première instance, l'ancien maire de Levallois avait été condamné à quatre ans ferme, peine assortie d'un mandat de dépôt et avait été immédiatement incarcéré à la prison de la santé où il était resté cinq mois avant d'être libéré le 12 février dernier pour raison de santé. Sa femme, qui occupe la fonction de maire depuis que son mari a été placé en détention le 13 septembre, avait été condamnée à trois ans de prison sans mandat de dépôt. Dans sa décision, la Cour d'appel de Paris constate que les époux Balkani ont commis une fraude fiscale d'une ampleur exceptionnelle du fait du montant très important soustrait à l'impôt et à la durée de la commission de l'infraction. Le montant de l'impôt éludé, impôt sur le revenu et impôt de solidarité sur la fortune confondu, sur la période visée de 2009 à 2015 a été évalué à plus de 4,3 millions d'euros par l'administration fiscale. Souvenez-vous-en quand vous prendrez une prune la prochaine fois. Effondrement. Un TGV Strasbourg-Paris déraille, 22 blessés, le conducteur en urgence absolue. Un train qui transportait 348 passagers est sorti des voies jeudi matin entre Higgenheim et saïs dans le Bas-Rhin. La motrice d'un TGV reliant Strasbourg à Paris avec 348 passagers à son bord a derrière ce jeudi matin à 7h45 au nord de Strasbourg. Le conducteur du TGV, victime d'un enfoncement du thorax, a été hospitalisé en urgence absolue. Son pronostic vital n'est pas engagé, précise la SNCF. Selon la préfecture, 21 autres blessés ont été pris en charge par les secours. Les autres blessés sont généralement vraiment légers, victimes de contusions ou choqués psychologiquement. La motrice du TGV ainsi que quatre voitures de tête sont sorties des voies. L'accident qui s'est produit alors que le train roulait à 270 km/h a été causé par un affaissement de talus dans le secteur de Saverne. En sauvagement. En Seine-et-Marne, une enseignante tabasse à un élève de 8 ans et ses camarades s'interposent. L'inspection académique confirme l'agression. Cette professeure vacataire de l'école Pierre et Marie Curie de Chelles a été renvoyée sur le champ. La victime et ses parents sont toujours sous le choc. International Monde d'après. Berlusconi, 83 ans, quitte sa compagne de 34 ans pour une femme plus jeune. Après 12 ans de vie commune, Silvio Berlusconi a quitté Francesca Pascal, mais reste ami, détaille son parti politique Forza Italia dans un communiqué. L'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, connu pour ses frasques sexuelles lors de ses fameuses soirées privées Bunga Bunga, s'est séparé officiellement de sa compagne pour fréquenter une femme 54 ans plus jeune que lui. Le milliardaire de 43 ans a quitté Francesca Pascale, 34 ans, après 12 ans de vie commune. Cette dernière a fait part de son étonnement à La Repubblica, le quotidien italien. Il restera toujours cher à mon cœur, je lui souhaite tout le bonheur du monde et j'espère qu'il trouvera quelqu'un qui prendra soin de lui, comme je l'ai fait moi-même, a confié la jeune femme remarquée par Berlusconi quand elle avait fondé un fan club à sa gloire. Déjà divorcé deux fois, il aurait succombé au charme d'une mannequin de 30 ans, Marta Fascina, une parlementaire de son parti. Le nouvel amour de Berlusconi a été rendu public avec la publication de photos de paparazzi montant l'ex-premier ministre et sa conquête quittant un hôtel en Suisse, accompagné des chiens appartenant à Berlusconi et à Francesca Pascale. Cela m'amuse de voir un membre du Parlement promener mon chien, mais ça ne me dérange pas, a commenté avec acidité Francesca Pascale. Crise des migrants Les 27 haussent le ton face à Ankara Mercredi, les ministres de l'Intérieur de l'Union, convoqués à Bruxelles, ont rejeté le chantage turc sur les migrants, un langage rare de fermeté. Les 27 ne céderont pas au chantage, pour reprendre le mot utilisé par plusieurs chefs de gouvernement européens. Dans une déclaration adoptée mercredi soir, les ministres de l'Intérieur de l'Union, convoqués à Bruxelles pour une réunion extraordinaire à la suite de la décision du président turc, Recep Tayyip Erdogan, vendredi de ne plus retenir les migrants sur son sol, rejettent fermement l'usage par la Turquie de la pression migratoire à des fins politiques. La situation aux frontières extérieures de l'Union n'est pas acceptable. Un langage étonnamment ferme pour une Union qui déteste les bras de fer. Mais la crise des migrants de 2015 et la montée des populistes qu'elle a entraînée sont passées par là. Les 27 seraient déterminés à ne pas se laisser faire. Afin de décourager réfugiés et migrants de tenter l'aventure européenne, les États membres martèlent qu'ils sont déterminés à protéger les frontières extérieures de l'Union. Les passages illégaux ne seront pas tolérés et qu'ils prendront des mesures nécessaires tout en respectant leurs engagements européens et internationaux. Ils encouragent le gouvernement turc et tous les acteurs et organisations présents sur place à relayer ce message et ainsi à lutter contre la diffusion de fausses informations. C'est une guerre hybride que mène la Turquie en annonçant que le passage vers l'Europe est libre et en diffusant des fake news sur le nombre de migrants massés à la frontière, explique un diplomate européen. Nous lui répondrons sur le même ton. Tout cela est bel et bon, mais ne servira à rien tant qu'on n'usera pas de la force pour défendre les frontières de l'Union et de chaque pays en particulier. Il s'agirait de sortir de Schengen, de sortir de l'UE, de sortir également de l'OTAN, dont la Turquie est membre, je vous le rappelle. Voilà les remplacés, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à demain